0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Entre os dias 23 e 26 de setembro, a Unicamp cedia o Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, mais conhecido como Eco-Eco. O evento, que acontece a cada dois anos e está em sua 13ª edição, tem como tema Será o Antropoceno – A Era do Colapso Ambiental? Pensando uma Economia para o Planeta Terra. O objetivo é, além de promover um espaço de aproximação e interlocução entre pesquisadores e instituições, divulgar estudos na área e também discutir políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental. Trata-se de uma edição especial do evento que celebra os 25 anos da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Além disso, segundo os organizadores, o tema é de fundamental importância diante da crise ecológica que a humanidade atravessa, em meio a qual o Brasil, infelizmente, acabou assumindo certo protagonismo por conta de diversos retrocessos na área ambiental. Na programação, além de conferências, sessões de apresentação de trabalhos, oficinas e workshops, há também algumas mesas redondas, como a que está sendo organizada pelo NEPAM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, para discutir experiências empíricas sobre as mudanças climáticas. Mesa essa que acontece no dia 24 de setembro, terça-feira, a partir das 10 e meia da manhã, no Anfiteatro do IFISHE, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E para contar pra gente um pouco mais sobre esse evento e sobre essa mesa, eu tenho o prazer de receber aqui, no estúdio da Rádio Unicamp, a professora e pesquisadora Leila da Costa Ferreira, que é docente titular de Sociologia na Unicamp e também membro do Conselho Superior do Nepan e realiza importantes pesquisas e estudos na área da Sociologia Ambiental, em especial com temas que envolvem sustentabilidade, interdisciplinaridade e teoria social. Bom dia, professora, muito bem-vinda à Rádio Unicamp e
0: muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é muito, tenho muito prazer em estar aqui e vamos conversar e é um prazer realmente estar aqui nessa manhã.
1: Professora, eh, o conceito central aí dessa edição do Eco-Eco é o antropoceno. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que significa esse conceito?
0: Ótimo, é excelente essa pergunta. É, há um grande debate em relação a esse conceito, porque é, ele diz respeito às eras geológicas. E os geólogos, aparentemente, ou num primeiro momento não estão totalmente apoiando que a gente mude o conceito das eras geológicas do planeta do Holoceno para o Antropoceno. Mas a boa notícia é que Vai haver um encontro internacional de geologia em novembro de 2019 e parece que os geólogos internacionalmente vão assumir o conceito de antropoceno. Enfim, o que que significa o Holoceno e o Antropoceno? O Holoceno diz respeito a milhares de anos, onde a era geológica do Holoceno é caracterizada pelas características naturais biogeofísicas do planeta. O Holoceno é um conceito que foi proposto por vários vários cientistas internacionalmente Há controvérsias também no que diz respeito quando começa o antropoceno. Mas, vamos dizer assim, para grande parte dos pesquisadores e cientistas que assumem o o antropoceno como a nova era geológica do planeta, o antropoceno inicia-se com a Revolução Industrial. É quando a ação humana interfere no ciclo biogeoquímico do planeta. Ou seja, as mudanças climáticas, por exemplo, são... consequência das ações humanas. E isso é muito significativo para que esse conceito seja assumido pelos cientistas que acreditam nas mudanças climáticas e que estão muito preocupados com as mudanças climáticas. Eu, particularmente, que trabalho com sociologia ambiental, há pelo menos 40 anos, eh, assumo totalmente que o antropoceno iniciou-se a partir da Revolução Industrial e tem se intensificado radicalmente nos últimos 50 anos.
1: E essa edição do Eco-Eco é uma edição especial do evento, como eu disse antes, em comemoração aos 25 anos da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica. Qual a importância dessa organização para os estudos e também
0: para as políticas públicas para a área ambiental do país, professora? Excelente, Juliana. Eu não sou economista, eu sou ecóloga e socióloga, e eu fui convidada para fazer parte da comissão organizadora por causa do NEPAM. Que é o núcleo de estudo de pesquisas ambientais, é um núcleo de excelência na Unicamp. E são várias instituições na Unicamp que estão participando da organização da EcoEco. O professor Ademar Romero, que é professor titular no estudo de economia, foi também coordenador do NEPAN e convidou o NEPAM para que é, fizesse várias atividades. A primeira foi a mesa que nós vamos conversar daqui a pouco. A outra questão, ele me sugeriu e me pediu que indicasse vários alunos e pós-doc para organizarem as sessões, participarem das sessões. E nós temos vários alunos nossos doutorandos, por exemplo, com a Mariana Barbieri, que está participando da da sessão de mudanças climáticas. O Ramon Bicudo, que é pós-doc no NEPAM, também está participando. O Eduardo Viglio, que é um pesquisador colaborador que, inclusive, vai coordenar essa mesa no lugar da professora Lúcia da Costa Ferreira, que está dando um curso no Chile. Enfim, nós, além de nós, pesquisadores, nós envolvemos vários alunos do doutorado em e Sociedade e pós-docs no NEPAN para participar desse evento. Qual a importância desse evento? Primeiro, porque ele está acontecendo na Unicamp, a Unicamp está entre as melhores universidades da América Latina. Então, isso é muito importante para a EcoEco. Segundo, nós estamos vivendo um momento político no país, e no planeta, obviamente, mas no país, certamente, de um ponto de vista bastante negativo, onde a questão ambiental está sendo dramaticamente questionada né? e... Todas as nossas agências governamentais têm sido desmanteladas em pouquíssimo tempo. né? Infelizmente, o nosso ministro do meio ambiente não é um ambientalista, não é um cientista da área, desconhece totalmente os problemas ambientais brasileiros e dizem que ele está ligado ao agronegócio. Enfim, ele não representa a área ambiental brasileira, nem do ponto de vista da sociedade civil, nem do ponto de vista do Estado, nem do ponto de vista da ciência. Mas ele é atualmente o ministro, entre quatro aspas, de meio ambiente. E o que tem acontecido é um desmantelamento de 30 anos de institucionalização da questão ambiental, onde o Brasil saiu na frente em muitas áreas, inclusive na área de mudanças climáticas. Nós temos grandes cientistas brasileiros que fazem parte do IPCC. Por exemplo, O Paulo... que é o IPCC, professora? O IPCC é o órgão intergovernamental da ONU, onde a primeira reunião do IPCC aconteceu em 1988. É onde reúne-se vários cientistas do mundo como um todo para pensar os problemas que dizem respeito às mudanças climáticas, à biodiversidade e assim por diante. A primeira reunião do IPCC foi em 1988, já tem 31 anos então, e isso significa o quê? Que o IPCC, desde 1988, tem acumulado dados para comprovar cientificamente o IPCC não faz pesquisa, o IPCC compila as pesquisas que estão acontecendo no mundo como todo, ou seja, as melhores pesquisas do mundo. O IPCC, no início, dizia que havia grande possibilidade que as mudanças climáticas fossem consequência da ação humana. No último relatório do IPCC, que foi em 2014, o IPCC diz que, veementemente, nós temos a certeza absoluta que a temperatura do planeta está subindo de uma forma muito mais acelerada do que o próprio IPCC imaginava e que isso é consequência da ação humana. E nós temos vários cientistas brasileiros, climatólogos e outros cientistas também que participam do IPCC de uma forma muito significativa. Por exemplo, Paulo Artacho, da USP, é um dos maiores climatólogos do mundo, é uma das pessoas que é mais citada no mundo, na área, é brasileiro. Carlos Nobre é brasileiro. É... Assim, modestamente, eu faço parte do Air Systems Governance, que é um pouco as dimensões humanas das mudanças climáticas. Eu sou uma das poucas latino-americanas que fazem parte desse órgão órgão não governamental internacional. O Carlos Jolie, que é um grande nome brasileiro, faz parte do IPCC sobre biodiversidade e assim por diante. Enfim, sendo na Unicamp, este problema terá certamente uma visibilidade bastante significativa. E mais do que isso, as mesas e as palestras todas estão correlacionadas com todos esses problemas que eu estou citando aqui. Mudanças climáticas, biodiversidade, migrações, desigualdade social, globalização. Então, assim, a organização do evento estava muito preocupada com que fosse um encontro científico de alto nível, mas que, ao mesmo tempo, tentasse refletir criticamente com tudo que está acontecendo no país e no planeta. Eu acho que vai ser um grande evento e eu parabenizo o Instituto de Economia, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o UNEPAM, dentre outros, por estarem organizando esse evento aqui no Unicamp.
1: Professora, e essa mesa que o Nepan está organizando tem como objetivo mostrar como as mudanças climáticas podem ser consideradas o exemplo mais representativo das alterações ao longo desse período que a gente estava comentando no início, que se chama, né, tem recebido aí o nome de antropoceno. Que tipo de experiências vocês e os outros pesquisadores que participam dessa mesa vão trazer por
0: debate? É, nós tivemos a ideia de, primeiro, fazer uma mesa totalmente interdisciplinar. Eu sou socióloga, E vou falar sobre a minha última pesquisa, que é financiada pela FAPESP, que é a pesquisa sobre as dimensões humanas no antropoceno sobre as mudanças climáticas. E eu tenho estudado o Brasil, obviamente, a vida inteira. Mas nos últimos 10 anos eu tenho estudado também este problema, tanto na China quanto em alguns países africanos. Então, eu vou apresentar o resultado dessa pesquisa, que já vai sair num livro pela FAPESP, certamente, uh, e já, tá na, já, tá, já foi aceita pelas editoras. E vou mostrar os resultados, então, do que tem acontecido em relação às mudanças climáticas nos últimos 30 anos, quais são as respostas políticas em relação a esse problema no Brasil, na China e em Moçambique. Ao contrário do que se imagina, o Brasil, depois de, com a eleição desse novo governo, nós estamos vivendo um grande retrocesso em relação à questão ambiental. A China, ao contrário, tem investido fortemente nas políticas ambientais, tanto no nível local, como no nível nacional, como no nível regional eu e os, os meus alunos, o meu grupo de pesquisa, tem ido à China em vários momentos e em várias vezes. E é assim, é visível, é impressionante o que tem acontecido do ponto de vista positivo em relação ao problema ambiental na China. Por exemplo, eles estão é, reflorestando a China como um todo. É, é, assim, é impressionante quando você vê o trabalho que eles estão fazendo. Não só eles estão pagando para que os camponeses Refloresce as suas áreas que foram desmatadas, mas como eles puseram o próprio exército chinês para plantar na, na China inteira. Então, o reflorestamento vem desde lá da Mongólia até o sul da China. E a China é realmente o país que mais polui no mundo? Como se costuma ouvir por aí? Então, é, a China é o maior emissor de gás de efeito estufa quando você compara com outros países era os Estados Unidos agora a China ficou em primeiro lugar mas mas há um dado que é muito significativo que eu sempre coloco nas minhas nas minhas falas quando você faz em termos percentuais não né em termos percentuais os Estados Unidos são os maiores é, emissores de gases de efeito de estufa a Grã-Bretanha é um país importante nas emissões de gases de efeito de estufa a Índia também e a China vem depois e então assim, em termos percentuais existem outros países também que têm é, emitido gases de efeito de estufa. Mas por que que eu escolhi esses três países para trabalhar? Porque do ponto de vista geral a China é o país que mais emite gases de efeito de estufa. O Brasil é o sexto país que emite gases de efeito de estufa. E Moçambique não emite absolutamente nada. Moçambique é um país africano, é um país que tem problemas seríssimos de resíduos sólidos, de poluição do mar, enfim, mas ele não emite nenhum gás de efeito estufa. E você tem acompanhado, você como jornalista, os efeitos extremos que têm acontecido em Moçambique. O ciclone Aidai, por exemplo, e o ciclone que veio logo depois do Aidai. Então, o que eu estou tentando mostrar nessa pesquisa é que, os países mais pobres, eu estou estudando o sul do planeta, né falando dos, desses três países, Brasil, China e Moçambique. Mesmo no sul do planeta, o país mais pobre para além do Brasil e da China é Moçambique. E ele, historicamente, do ponto de vista da história ambiental, ele tem muitos eventos extremos, mas não na envergadura e na rapidez com que tem acontecido nesses últimos cinco anos. Ou seja, os climatólogos têm dito que o o AIDA e outros ciclones que têm acontecido recentemente são consequências das mudanças climáticas. Ou seja, o que eu estou querendo corroborar com essa pesquisa é o que essas pesquisas internacionais têm mostrado, é que os países mais vulneráveis às mudanças climáticas são os países do sul do planeta. E, além disso... Dentre os mais vulneráveis, certamente os países pobres serão os que serão mais atingidos, não só porque tem problemas de adaptação, porque economicamente não tem condição de responder a esses eventos extremos e também porque as populações moram em situações de vulnerabilidade. (tos) Você viu, recentemente, Chicago estava apresentando... Eu já fui várias vezes. Chicago é frio no inverno, mas nunca eu vi nada parecido com o que esse ano. Chicago tinha menos, me parece, eu eu tenho quase certeza, menos 53 graus Celsius no inverno do ano passado. Isso é um absurdo. Ninguém consegue sair na rua com menos 53 graus Celsius. E nesse mesmo dia... Buenos Aires apresentava mais 43 graus Celsius. Então, assim, os eventos extremos, eles ocorrem no mundo como um todo. Só que, obviamente, os países do norte têm mais condições econômicas e sociais e políticas de responderem a esses eventos extremos. Agora, se o planeta continua investindo nessas ações extremas de mudança climática... Cidades, por exemplo Como Nova York Serão totalmente atingidas né? Todas as cidades litorâneas do mundo Serão totalmente atingidas Mas em termos de países Os países do sul serão mais Mais atingidos Um exemplo disso Que os países do norte Serão menos atingidos É que a própria Rússia, por exemplo Ela, com o aumento da temperatura A agricultura na Rússia Será beneficiada e a agricultura brasileira não terá condição de sobreviver a um aumento significativo de temperatura. Nós temos vários pesquisadores aqui na Unicamp que mostram isso. Inclusive o Jurandir Zulu, que também do Cepagre, é, né? do CEPAGRE, e também professor do doutorado na M&M de Sociedade. Então, assim, é muito preocupante, é muito preocupante.
1: E os demais pesquisadores da mesa vão trazer ah, de pesquisas?
0: Desculpa, Então, o Philip Forsyth é um grande nome, é um grande estudioso, ele é do IMPA e ele é um grande estudioso sobre a Amazônia, então ele vai trazer toda a sua experiência e toda a sua vivência em relação às pesquisas que ele tem na Amazônia, que são de anos e anos e anos, ele é um professor titular também, mas ele vai enfocar nesta mesa a questão das mudanças climáticas, ou seja, ele vai botar o dedo na ferida <risos> em relação à questão do desmatamento, né, mostrando e corroborando com a gente que os dados do INPE estão totalmente corretos, é, a NASA corroborou os dados do INPE, mas nem precisava disso, e o Philip Forsine então vai fazer um... um, Aliás, ele é um dos dos palestristas principais do evento. Ele vai dar uma, uma palestra principal e vai participar da nossa mesa. Na palestra principal, ele vai dar uma visão mais geral sobre a Amazônia. E na nossa mesa, ele vai trabalhar a questão das mudanças climáticas. O Wagner Ribeiro, ele é geógrafo ele é do Procan, da USP, e é um, um cientista muito interessante, é um grande colaborador nosso no, no NEPAN, e ele trabalha com a questão das relações internacionais. Então, ele vai dar um pouco esta ênfase. Então, você vê, eu falo de perícias empíricas em três países, o Philip Forsyth fala sobre a Amazônia, o Wagner retoma a questão das relações internacionais e como os diferentes países têm... sido atingidos pela questão das mudanças climáticas e por fim o Davi Lapola que é do NEPAM e do CEPAGRE também e professor também permanente do doutorado em sociedade nosso do NEPAM vai falar um pouco das pesquisas que ele tem sobre mudanças climáticas em cidades brasileiras, então é uma mesa bem interdisciplinar bem diversificada e tratando vários aportes e várias dimensões sobre esse problema tão premente e tão urgente.
1: Professor, a gente sabe que o ser humano tem um grande potencial de adaptação às mais diversas condições de vida. Você acredita que no ritmo que a gente está em relação a essas questões que a gente está conversando, a humanidade vai conseguir se adaptar a temperaturas mais altas, a maior incidência de grandes desastres naturais,
0: por exemplo? Essa pergunta é uma pergunta fundamental e que nós que trabalhamos com mudanças climáticas, ela sempre pinta. Eu, assim, depende do meu humor. (risos) Eu, assim, eu sou uma pessoa relativamente otimista. Mas, dado tudo que está acontecendo, por exemplo, no caso brasileiro, eu tenho ficado um pouco assustada com tudo isso e eu tenho dito que... Se nós não agirmos muito rapidamente, muito rapidamente, não adianta só o Brasil agir, tem que ser uma questão internacional de verdade, né? De verdade. Se nós não agirmos muito rapidamente, eu não vejo possibilidade de adaptação em relação aos eventos extremos que irão acontecer de uma forma mais recorrente a curtíssimo prazo e já acontecem agora. Mas, por outro lado, existem outros cientistas que têm uma visão mais otimista em relação a essa questão. Eu uso um um autor, um sociólogo germânico, que infelizmente faleceu recentemente, que é muito interessante, o Beck, que no último livro dele, Antes de Morrer, porque a morte é é, é elucidativa, né? ele era um cara muito pessimista, muito pessimista em todos os... Ele tem 20 livros publicados fantásticos, Mas o último livro dele, que se chama Metamorfose, ele diz o seguinte, as mudanças climáticas são tão dramáticas para a sociedade contemporânea e elas serão tão recorrentes que a humanidade vai frear o seu processo de desenvolvimento e o seu processo de crescimento, porque é que nem o caso da China, não é que a China se tornou Um país... Ah, e agora somos todos ecológicos. Não. O Estado chinês assumiu a questão ecológica como a questão fundamental, a questão ambiental, porque está muito caro para o Estado chinês manter o seu nível de poluição. Enquanto havia uma pressão internacional muito grande para que a China controlasse a sua poluição a China não se movia. A China dizia, não, nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver nós vamos pagar o preço. Só que as pessoas não respiram mais nas cidades chinesas. Né? A, os idosos não conseguem mais sobreviver, as crianças não conseguem mais Aquela sobreviver. Aquela imagem
1: das pessoas andando, assim, naquelas multidões, sempre com máscara... Sempre, é isso, é mesmo, isso mesmo. É a realidade. É isso, é a
0: pura, e essas máscaras não adiantam absolutamente nada. Né? Mas é, as pessoas usam porque... É, é o mínimo assim é O que elas como... podem
1: fazer para se proteger ali.
0: Exatamente exatamente. Mas o fato é que As pessoas não conseguem mais respirar E o Estado tem pago né, muito, muito dinheiro né, Em política pública Em saúde pública Para que o trabalhador continue Trabalhar As escolas fecham Na China, em Pequim, em Shanghai Nas grandes cidades Várias vezes por semana porque as pessoas não podem respirar. Então, as pessoas se trancam em casa. Então, assim, você vê que a a responsabilidade sobre a ação começa a ser feita porque, economicamente, isso está ficando inviável. Então, o que o Beck está falando nesse último livro é exatamente isso, de que mesmo os... os Pessoas como Trump e como Bolsonaro, que negam as mudanças climáticas, vai chegar um ponto que essas pessoas vão perder tal espaço porque não conseguirão mais questionar né, os efeitos das mudanças climáticas porque nenhum país sobreviverá economicamente em relação a esses eventos extremos. Então, o que esses autores estão dizendo é é como o holocausto na Segunda Guerra. né? O holocausto nunca mais. Né? então mudanças climáticas nunca mais quem sabe Quem sabe?
1: e é possível né? a gente recuperar uma normalidade climática não. de décadas atrás? não, não. o que máximo que não. a gente vai conseguir tomando as medidas que os é cientistas nos
0: adaptar vão... e minimizar né? por exemplo ou se... frear
1: o avanço também
0: exatamente, Não, frear o avanço tem que ser feito tem que ser feito ou será tarde demais ou, por exemplo, já é, as... é tarde demais professora? alguns autores dizem que sim Alguns autores dizem que sim, que vai ser muito... Porque assim, a Terra, o planeta Terra, vai certamente se adaptar e sobreviver. O que não vai sobreviver é uma grande parcela da população né, e vários países. Ou seja, a geofísica do planeta será modificada com o aumento da temperatura. Então assim, a espécie humana que está em, em perigo. Né? O planeta Terra certamente já sofreu outras outros eventos climáticos extremos e sobreviveu. Mas nós não sobreviveremos, O que é muito dramático, né? É
1: dramático. E, professora, para além dessa questão climática, a crise ambiental que afeta a humanidade está diretamente relacionada à maneira como o capitalismo impôs um ritmo de produção e exploração que culmina né, não somente no esgotamento dos recursos naturais, mas também em cada vez mais desigualdade, que é mais, mais ou menos isso que a gente estava conversando agora. Na sua opinião, a saída para essa crise ambiental dentro desse modelo que está posto? Ou seria preciso mudar esse modelo para conseguir garantir o futuro
0: das próximas gerações? Certamente o capitalismo, da forma como ele se apresenta, não tem a menor possibilidade de continuidade de de uma perspectiva ecologicamente sustentável. né? Eu não sei qual será o cenário. Eu não acredito mais em coisas que vêm top-down, lá de cima... Eu acho assim, que as, a, o mundo tem que caminhar para uma sociedade mais igualitária mais equitativa, e mais democrática e mais ecologicamente sustentável. Agora, como que esse cenário ocorrerá vai depender da ação política política dos diferentes atores. E você pode ver isso tanto no nível local quanto no nível regional, ou seja, isso já acontece em várias localidades do mundo. A gente fala que é, nós cientistas sociais, ambientais, cientistas que trabalham com a questão ambiental, a gente fica muito procurando aonde está acontecendo ações para a sustentabilidade e essas ações para a sustentabilidade, por menor que elas sejam, são muito importantes, mas elas têm que se tornar ações coletivas, elas têm que mudar políticas públicas, elas têm que mudar a economia, então assim, o ambiente não sobreverá ao capitalismo como ele tem se apresentado num processo de globalização que só nos levou ao aumento da desigualdade... Né? e só nos levou a situações extremas em relação negativamente em relação ao ambiente. Então, nós vamos ter que mudar esse sistema. Agora, qual será o sistema? A gente vai ter que construir a partir das nossas experiências. E, de, e, e muito assim, é, não é o Ocidente que vai dizer para o, o Oriente, por exemplo, como que isso deve acontecer. Nem é o Oriente que vai dizer as coisas têm que acontecer sociologicamente, Pensando de uma forma mais orgânica, né? Mais dinâmica.
1: Desde esse novo governo que assumiu, negando um pouco também o papel da ciência né, nessa, n- nesse debate, o que, que você considera mais grave assim e que vale a pena o ouvinte acompanhar em termos de discussão que está sendo né, realizada a partir do governo ou de medidas que estão sendo tomadas pelo governo que o ouvinte tem que ficar mais atento para poder eu... acompanhar?
0: Excelente pergunta. Para mim, todas as questões são estão interligadas e são absolutamente relevantes. Mas o que me preocupa, assim, é, de forma atroz, é o desmantelamento da ciência e tecnologia brasileira. Isso, assim, o Brasil está muito atrasado, mesmo em termos uh, de América Latina, em relação ao número de graduados, ao número de mestrandos. Tudo isso é uma questão, assim, é, é crucial e fundamental. E o que esse desgoverno está fazendo... É, tudo que nós conquistamos em termos de ciência brasileira está sendo destruído. Quando se cortam as bolsas do CNPq e da Capes, se desmantela a pós-graduação no Brasil. E sem pós-graduação no Brasil não existe pesquisa, não existe ciência. Eu não, não tenho muito tempo para dar palestras assim longe aqui no Brasil, porque tem uma agenda meio pesada. Mas eu estou fazendo questão de ir, de participar, de falar porque eu estou muito preocupada com o que está acontecendo. Eu acabei de chegar do sul do Espírito Santo, de São Mateus, que é bem longe, e a garotada lá fez um evento sobre é um, um grupo lá de biólogos, e eles fizeram um evento, e me convidaram para dar uma palestra principal, e eu fiz questão de ir. E, assim, a situação das federais é dramática. Com o calor, que eles estão no sul do Espírito Santo, estão grudados na Bahia né? O calor já está, assim, infernal. Não tem faxineira mais, não tem ar-condicionado, não tem, mais nada, não tem mais nada. E eles não param, eles continuam estudando, eles são de uma carência impressionante. E isso tem atingido, inclusive, as grandes universidades brasileiras, como a USP, a Unicamp e a Unesp. Agora... O
1: Ipan teve algum tipo de corte nesses e... cortes recentes? Então, nós estamos
0: preocupadíssimos, preocupadíssimos, porque... A sinalização é que os alunos que defenderem, nós somos nota 6 na CAPES, nós somos um centro de excelência internacional, né? o doutorado em Ambiente e Sociedade. Mas a sinalização da CAPES na semana passada é que quem defender a tese de doutoramento, essas bolsas não voltam para o programa. Ou seja, nós vamos defender, até fevereiro do ano que vem, sete doutorandos defendem as teses, brilhantes, absolutamente Brilhantes foram para o exterior, a gente investe muito que os nossos alunos façam seis meses em qualquer país do mundo, do nível da Unicamp para cima. Todos esses meninos e meninas estudaram no exterior, estão fazendo teses brilhantes com artigos internacionais de impacto, com livro publicado, essas bolsas, segundo a sinalização da Capes, não voltam para o doutorado nem de sociedade. Isso é o caos.
1: E como isso impacta as pesquisas em andamento, os projetos porque, do
0: NIFAM? é muito boa pergunta, excelente. Porque o que, que que o que é a pós-graduação? O aluno entra na no maior parte desses programas internacional internacionalizados e de ponta no Brasil. O aluno sempre entra nas pesquisas dos docentes. Então assim, se eu não tenho, eu tenho uma pesquisa em andamento financiada pela Fapesp, por exemplo mas eu não tenho aluno que trabalhe na minha pesquisa porque ele não tem bolsa, como é que eu sustento uma pesquisa sem equipe? A pesquisa não existe. né? O meu grupo de pesquisa tem chinês, tem alemão, tem os brasileiros, tem tem haitiano, tem moçambicano, mas todos eles têm bolsa. Se nós não oferecemos essas bolsas para esses alunos, eu não posso fazer pesquisa. né? A minha pesquisa se desmonta. Porque a minha equipe não existe mais Então estou dando um exemplo pessoal Mas isso é, são todos os pesquisadores Do Brasil inteiro Então a situação é realmente muito preocupante Muito preocupante
1: E as associações científicas Que a senhora né, faz parte Internacionais de pesquisa Como estão vendo esse momento também do Brasil Tanto em relação a essa crise ambiental é, Quanto em relação a essa crise da ciência e da pesquisa Estão
0: preocupadíssimos Estão preocupadíssimos Não só porque o Brasil é importantíssimo Do ponto de vista global, né, nós somos um país multicultural, nós somos um país multidiverso, nós temos a floresta amazônica, nós temos a mata atlântica, enfim. Nós somos um país enorme, com uma população enorme. Então, assim, nós somos um país muito importante no mundo, no mundo. Então, assim, o desmantelamento da ciência, o desmantelamento da problemática ambiental está estarrecendo os cientistas dessas organizações internacionais e nós temos recebido muita solidariedade, muita solidariedade. eu recebo e-mail dos meus colegas da ISA da International Sociological Association constantemente, eu recebo e-mail dos mexicanos do enfim, do mundo inteiro e, e os outros meus colegas a mesma coisa porque está todo mundo muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil e a gente tem que falar mesmo Tem que contar mesmo, porque é importante que isso seja... Porque não é uma denúncia vazia, é uma questão de ciência. né? É uma questão política de relevância
1: internacional. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, professora. Desejo a vocês um ótimo evento. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito das perguntas. Muito obrigada. Eu conversei então com a professora e pesquisadora Leila da Costa Ferreira, docente do IFIX e membro do Conselho Superior do NEPAN, que participa no próximo dia 24 de setembro da Mesa Redonda Experiências Empíricas sobre as Mudanças Climáticas, a partir das 10h30 da manhã, no Auditório Fausto Castilho, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, com acesso pela rua Cora Coralina, número 100, no campus de Barão Geraldo. Lembrando que a mesa integra a programação da 13ª edição do EcoEco, Eco, o Encontro Nacional da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, que será realizado entre os dias 23 e 26 de setembro na Unicamp e tem como tema central será o Antropoceno: a era do colapso ambiental, pensando uma economia para o planeta Terra. A programação completa do evento está disponível no site ecoeco2019.sinteseeventos